0: Llegó el final de la primera temporada en su regreso de la USFL. Los Birmingham Stallions se coronaron, además de manera muy justa, porque fueron el mejor equipo de toda la temporada. Era un partido muy apretado, entretenido, bien jugado. Le ganaron el campeonato de la USFL a los Philadelphia Stars. En un partido, insisto, entretenido. Bien jugado y que no demerita para nada lo que fue una temporada muy sobria de la USFL en su regreso. ¿Cómo les fue de rating? Bueno, pues eh, según cifras oficiales, un total de 1.52 millones de televidentes siguieron la transmisión a través de Fox. No está mal pero me llama eh, la atención el dato de que no fue el partido de la USFL con mayor rating, no fue el más visto. El más visto fue un Houston-Michigan en el día 2 de la liga que tuvo 2.15 millones de televidentes. Como sea, me parece que es un buen esfuerzo, me parece que la liga va a mejorar en su temporada 2, y que es una muy buena opción para a la gente que le gusta el fútbol americano además en los meses en los que usualmente no tenemos fútbol americano así que bienvenida USFL, ojalá llegues aquí para quedarte muchos años porque honestamente lo que vi me gustó soy Iván Pirrón y este es aquí solo fútbol el podcast y arrancamos <música>
1: Esto es Aquí Solo Fútbol con Iván Pirrón y Eduardo Hernández.
0: Mi querido Eduardo Hernández, mejor conocido como Lalo Hernández, nada más. Eh, aquí estoy con una voz aguardientosa después de de que se me terminó el invicto, milalo con el COVID, eh, dos años y medio llevaba sin que eh, me hubiese infectado, pero bueno, se acabó la, la racha, pasé un par de días difíciles, pero bueno, acá estamos de regreso, no podíamos dejar eh, de platicar, no podíamos dejar de hacer este, este show de Aquí Solo Fútbol, así que bueno, Lalo y yo, y yo nos pusimos de acuerdo para... ¿Sabes qué, pirrón? Despabilate, mijo, porque hay que hacer este, este show. Y aquí estamos de regreso, mi querido Lalo. Gracias por tu paciencia y por todo el apoyo.
1: No, qué bueno que estás bien, mi querido Iván Pirrón, pues a todos nos toca en algún momento, te tocó a ti en esta situación, pero lo bueno es que estás muy bien, que estás en pie y que estás dándole duro al trabajo, querido amigo, pues un gusto, un gusto estar aquí contigo y con nuestros amigos de Aquí Solo Fútbol, y si te parece, pues vamos a darle de lleno a los temas que ya tenemos, mi querido Iván Pirrón, ¿cómo ves? Bien, Échale, échale, Excelente.
0: por favor, a ver qué tienes ahí entre manos, cuéntame.
1: Eh, mira, ya sabes que yo soy un eh, asiduo en el tema de, de Aaron Ross. Rogers, aunque no fue Aaron Rodgers quien des, destapó esta situación, ahora fue su ex compañero, ex mentor, por así decirlo, si lo, lo podemos poner de esa manera, Brett Favre, el ex coreback eh, de los Green Bay Packers, un histórico varias veces MVP con el equipo de los Green Bay Packers que dijo que Devante Adams con su nuevo equipo, con Derek Carr, pues iba a tener un año pues no tan bueno en esta próxima campaña 2022, que se iba a caer la producción de Devante Adams ahora con Derek Carr como su nuevo coreback. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Tiene algo de razón Brett Favre? ¿O simplemente le está echando demasiadas flores a Aaron Rodgers y un dardo envenenado ahí para Derek Carr?
0: <risa> Mira, eh... No siempre estoy de acuerdo con lo que piensa Brett Favre, pero en esta ocasión sí que estoy muy de acuerdo con el ex coreback de los Green Bay Packers eh, por supuesto que eh, Aaron Rodgers y Derek Carr pertenecen a ligas completamente diferentes Aaron Rodgers va a pasar a la historia como uno de los mejores corebacks que ha tenido la NFL algo que Derek Carr pues ni de broma ¿No? A menos que a partir del de próximo año, a partir de esta temporada que está por iniciar, pues, no sé, nos ligue tres Super Bowls en fila y entonces sí ya podríamos meterlo en la conversación, cosa que sabemos que no va a pasar. Por supuesto que Davante Adams va a extrañar mucho a Aaron Rodgers, porque Rodgers es un talento aparte. Ya si sí, en el tema de los playoffs el hombre no entrega sus mejores resultados, ese es otro cantar. Pero en temporada regular, Rogers es uno de los mejores que existe en la historia de la NFL. Entonces, temporada 2020 de Davante Adams, mi querido Lalo, tuvo 18 recepciones de touchdown, atrapó 115 balones, 1374 yardas. Eh, que le valieron no solo para ser llamado al Pro Bowl, sino también para ser elegido un eh, All Pro. Luego 2021, la temporada pasada atrapa 123 balones 1553 yardas y tiene 18 recepciones de touchdown o sea, estamos hablando de 29 anotaciones en dos temporadas ¿Cuánto va a decaer esta producción con los Raiders y con Derek Carr porque desde mi punto de vista mi querido Lalo, y ya te quiero escuchar a ti va a decaer sí o sí esa producción pero no tan dramáticamente eh, pienso que sí va a tener sus 100 recepciones pienso que sí va a tener temporada de mil yardas y pienso que puede tener entre los eh, mmm, voy a decir 9 y 12 recepciones de touchdown, más o menos, por ahí estoy calculando. Pero de ninguna manera, de ninguna manera, van a ser los números que Davante Adams tuvo con Aaron Rodgers en Green Bay. Así lo veo yo. ¿Cómo ves tú?
1: Mira, yo coincido en que creo que sí va a bajar un poco la producción de Aaron Rodgers, pero no se va a desplomar como dejar a ver o quisiera dejar ver eh, Brett Favre, no sé con por qué razón, no simplemente para hacer una situación de un, de un comentario polémico por parte del ex coreback del equipo de los Green Bay Packers, sí, va a cambiar la producción y también va a cambiar el papel de un Devante Adams que en Green Bay pues era... Lo único que tenía Aaron Rodgers prácticamente en cuanto a talento en ese arsenal ofensivo. Había otras piezas, por supuesto, importantes, pero Devante Adams brillaba con luz propia por encima de cualquiera de ellos. Ahora que llega a los Raiders va a ser sin duda el blanco favorito de, de Derek Carr, que hay que decirlo. Ya tienen su historia también. Ellos jugaron juntos en Fresno State y desde 2010 para acá tienen la mejor marca eh, para cualquier jugador, para cualquier dupla de coreback y receptor. Eh, en cuanto a más pases de anotación en dos años, que es el, el tiempo que estuvieron juntos como titulares allá en Fresno State 38 pases de anotaciones entre Derek Carr y Devante Adams se conocen muy bien, hay química entre estos jugadores. No por nada Devante Adams decide irse a Las Vegas Raiders para reunirse con su ex coreback en el fútbol americano colegial. Obviamente hay otros talentos eh, en Las Vegas con los Raiders. Está Darren Waller, un top 3 en, en su posición, un extraordinario a la cerrada. Está también Hunter Renfro, eh, que es un gran, gran receptor en la posición de slot y que también se lleva mucha de la atención de Tere Carr. Ahora, no es que Derek Carr sea, eh, digámoslo así, un Lamar Jackson que no lance mucho el balón. Tuvo más de 4.800 yardas en la, en la pasada temporada, inclusive más que lo que tuvo Aaron Rodgers. El balón va a viajar por los cielos en Las Vegas, no tengo dudas. Y creo que Devante Adams va a ser el principal blanco de Derek Carr. Sí o sí, hay otras cuestiones que hay que repartir el balón para otros jugadores. No me cabe duda, pero no creo que se vaya a ver una baja total en la producción de Davante Adams por el simple hecho de que su coreback no es Aaron Rodgers.
0: Bueno, pues falta poco para, para verlo, falta poco para, para saber cómo le va a ir a, a Davante Adams. Eh, hay que darle el beneficio de la duda a Derek Carr, eso sí, hay que darle el beneficio de la duda. Quienes lo defienden, que son pocos, pero los hay, quienes lo defienden. Argumentan que realmente Derek Carr nunca ha tenido esa, esa clase de talento a su alrededor y puede ser y además los Raiders han sufrido mucho con su defensiva en estos últimos años una defensiva de mediocre a mala a malísima y eso obviamente le pone una presión especial al coreback, porque hay que anotar más puntos de lo que normalmente necesita un equipo cuando tu defensa es una coladera y acepta 27, 30 puntos por juego pues como coreback tienes la obligación de anotar al menos 30 o 33 porque si no vas a perder el partido y me parece que de repente Carr está en esa situación, entonces vamos a ver ya tiene al receptor que quería, tiene además a un receptor como Davante Adams que como bien lo mencionas, no solamente es un talento nuevo en el equipo, sino que es un amigo ellos dos se llevan muy bien, ellos dos tienen una excelente química como bien mencionas, jugaron juntos en el college, entonces, todo está puesto no hay pretexto para Car no quiero que llegue diciembre y que me digan que es que el, la nueva ofensiva de George McDaniels y es que se lesionó y es que, y es que y no hay pretexto esta vez para Car no existe ningún pretexto está obligado a ganar al menos 11 juegos con estos Raiders a llevarlos de regreso al playoff y a que el juego no termine en una intercepción suya, ¿no? Tiene que sí. llevar a estos Raiders al siguiente nivel, que es al menos, al menos, a la ronda divisional. Pero eso, mi querido Lalo, ya veremos. Ya veremos, y también quién
1: sabe cómo le vaya a Aaron Rodgers, ¿no? Sin Devante Adams, ese es el otro lado de la moneda también. ¿No crees que vaya a sufrir Aaron Rodgers sin Devante Adams? Para mí el mejor receptor de toda la NFL. Obviamente tiene que ver con el trabajo de Aaron Rodgers que se haya convertido en este gran talento Devante Adams, pero 2022, ¿a quién va a tener? A Allen Lazard, a Randall Cuff, al novato Christian Watson, ¿regresa Robert Tonian? ¿Cómo regresa de la lesión? Va a ser interesante ajá, ajá. también ese tema, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí, Digo, no, no, no te podías aguantar y a fuerza me tenías que traer a Aaron Rodgers a la mesa, ¿no?
1: Pues es que de esto se trata, ¿no? O sea, me tenías que traer no, a Aaron Rodgers. ¿Fui yo fui Brett, o fue Brett Favre? Brett Favre, pero no, no, puse... no en
0: ningún momento cómo le va a ir a, a Aaron Rodgers. Ah, yo lo
1: comento, sin duda,
0: yo lo comento. Sin duda, no va a tener Aaron Rodgers, yo creo, los números que obviamente tiene o tuvo cuando tienes de un lado a Davante Adams, que como bien lo mencionas, es... Top 3 eh, Y alegar, ¿no? Top 3 De receptor en la, en la NFL No, no va a tener esos, esos Números, pero eh, Hay que sacarle raja a una división Débil y me parece que Rogers Sí va a estar en el playoff Y no sé si Derek Carr va a estar en el playoff con pues Ese, ese sí, sería eh, ¿no? Ese es otro tema Ese sería ese es mi, otro tema, eh. mi, mi punto, ¿no? Ahí la competencia cuenta Y la división en la que están jugando Los Raiders, pues es la más dura del fútbol ¿no? Claro. Y más aún con la llegada de Russell Wilson a los Broncos de Denver En fin Ya
1: vamos a estar platicando de él ¿eh? en un momento más
0: Sí, 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 ya estaremos platicando de, de ese tema de Wilson y los Broncos y otros corebacks veteranos Pero antes de eso, fíjate que me llamó mucho la atención en la semana Algunas declaraciones de Michael Parson, este linebacker eh, a la defensiva eh, de los uh, Dallas Cowboys tremenda temporada que tuvo en su debut en la NFL en 2021, pero el muchacho está hablando de más, Milano. Al menos así lo veo. Hace dos semanas, A ver, dijo ¿qué dijo? Que, fíjate, hace dos semanas dijo que va por el récord de capturas en una sola temporada, que es, o sea, su target son 23 capturas en una sola temporada. El récord, y corrígeme si estoy mal, es de 22 y media de... Michael
1: Strahan y de Ajá. DJ
0: Watt exactamente, de ellos dos, por cierto esa última captura con la que alcanza el récord de se la regaló un tal Brett Favre ¿eh? se ¿Sí? la dio de brothers se la dio de cuartes, <risa> así de ahí está, órale, <risa> captúrame y ten tu, tu récord, pero bueno eso queda ahí como la anécdota nada más, ¿no? entonces Michael Parsons dice que él va por el récord de sacks de la NFL, dice que 23, su target son 23 sacks, y luego se aventó la puntada de decir que él y Trevon Dix, este corner eh, que tuvo también una muy buena temporada, hay que decirlo, con unos asegúnes que ya llegaremos a eso, eh, que ellos dos pueden ser mejores que Aaron Donald y Jalen Ramsey en los Rams. Para mí, Lalo, es una puntada. Pero antes de comentar, quiero escucharte. ¿Qué te parece...? Michael Parsons y Trevon Diggs mejor que Aaron Donald y Jalen Ramsey?
1: A ver, primero hay que poner las cosas sobre la mesa, no dijo somos mejores, dijo podemos llegar a ser mejores. Y en ese aspecto, estoy completamente de acuerdo con Micah Parsons. ¿Por qué? Porque estos dos talentos que tiene la defensiva de los Cowboys son verdaderamente espectaculares. En esta próxima campaña, no sé si vaya a conseguir eso que dijo hace dos semanas, el récord de todos los tiempos en cuanto a capturas. ¿Por qué? Porque no es un ala defensiva 100%. Él está por todo el terreno de juego, hace coberturas, está como middle linebacker. Eh, solamente en un 38% de los snaps está... Literalmente en el edge, en el como a la defensiva, como el linebacker. Si estuviera todo el tiempo, seguro las consigue, pero no es esa la función de Micah Parsons. Vámonos del otro lado de la moneda, en esta ecuación, porque hay dos partes. Una que es Micah Parsons y la otra que es Travon Dix. Fue el líder interceptor esta campaña pasada con 11 intercepciones. Más allá de eso... Creo que es un cornerback que todavía lo atacan mucho los corebacks, por eso tiene tantas intercepciones. No se ha convertido en un Jalen Ramsey que es temible, es temido por, toda, por todas las ofensivas, por todos los corebacks y casi no lo buscan. Por eso solamente consiguió cuatro intercepciones. Creo que le falta madurar a Trevon Dix para convertirse en un Jalen Ramsey. Sin embargo, creo que hay muy buenos indicios en los números de este cornerback. Solamente permitió el 53% de pases completos que le dirigieron a su zona cuando él estaba cubriendo hombre a hombre o en zona de pase, en cobertura de zona, perdón, eh, solamente el 54%. A Jalen Ramsey le convirtieron el 59.6%, o sea, casi 60% de los pases. Tampoco es que sea imbatible Jalen Ramsey, sigue siendo un top en su posición, pero cuidado contra Trevon Dix. Si... Si deja de tochear, como decimos en el argot del fútbol americano, si deja de, de hacer que vengan los pases hacia su zona para tener la posibilidad de interceptar pases, va a ser un jugador temible porque tiene todas las condiciones para ser igual o inclusive mejor que Jalen Ramsey. Entonces, creo que no es descabellada la, la declaración de, de Micah Parsons. Creo que dos son dos grandes talentos de los Dallas Cowboys y creo que pueden llegar a ser... Inclusive sí un mejor tándem de defensivos.
0: Ok, mi querido Lalo, eh, sabes que siempre respeto tu punto de vista, no estamos pero para nada de acuerdo. Eh, el talento de Michael Parsons no está a discusión, eh, no es Lawrence Taylor ni cerca, pero sí es un, un playmaker, ¿no? Es un jugador que sí te cambia, es un jugador que va a tener preocupado a tu coordinador ofensivo toda la semana para poder hacer un esquema, un plan, eh, para poder contenerlo, no detenerlo, contenerlo, ¿no? Eh, siempre está cerca del balón, es, eh, llega muy rápido al backfield, eh, tiene este eh, sentido, ¿no? Eh, este instinto para poder eh, atacar a los corebacks, para también además buscar el balón, tratar de generar un fumble, un intercambio. Micah Parsons es un talento aparte. Mi problema y mi eh, duda es con Trevon Dix, exactamente, con el corner. Ciertamente Trevon Dix fue el líder interceptor en la NFL la temporada pasada, lo mencionas bien tuvo eh, 11 intercepciones, ¿no?, eh, en la temporada pasada. Eh, y dos pasada, de ellas las
1: regresó a Touchdown, ¿eh?, también líder en ese aspecto, en Big Six.
0: Dos de ellas las regresa para Touchdown, exactamente. Y luego mencionas ese 52.4%, eh, si no me equivoco, por ciento de eh, pases completos, ¿no?, sobre la marca de Trevon Dix, pero... Hay un par de datos aquí, mi querido Lalo, que me parece que pasaste por alto. Punto número uno: las yardas que permitió eh, Trebon Dix. 907, casi mil yardas permitió por recepción, o eh, eh, yardas por recepción exactamente durante toda la temporada. Trebon Dix, pero ese no es el dato más relevante, porque de esas 907 yardas, 411 fueron después de la recepción. 411 yardas. Eso habla de un corner que, como dicen en, en Estados Unidos el término, freelancea demasiado. Okay. tochea, exactamente. Diggs eh, es un buen corner, pero está siempre en busca de la intercepción. Siempre está en busca de la jugada grande. Y... Cuando él se come una, una finta, se come un engaño o trate de anticipar una, una ruta, se queda atrás. Y no solamente permite la recepción, sino que permite muchas yardas después de la recepción. 411 es un mundo de yardas después de la recepción. Para poner la cosa en contexto, únicamente con él, en 2020, él, él permitió 202 yardas por recepción. El doble o más del doble en la temporada 2021 411 yardas después de la recepción Lalo eso para mí no es de un corner premier no es de un shoot down en la NFL ni cerca ni de broma y me parece que Michael Parsons sí chutó pal monte en esta ocasión ¿eh? o sea no, no puedes ver. decir no puedes decir que ellos dos van a ser mejores que Aaron Donald y que Jalen Ramsey, de entrada él ni siquiera está en la liga de Aaron Donald
1: ah, va a estar eh Micah Parsons a ver vino a cambiar la vida en la defensa de los Cowboys, este novato hay que, también hay que poner los puntos sobre las ideas, es un novato, lo que hizo la temporada pasada, ganó el jugador más valioso defensivo novato de la NFL, apenas está en su primer año, consiguió 13 capturas tiene 23 años obviamente no es la misma posición, Aaron Donald consiguió 12 y media en la pasada campaña, ya más de 30 años el caso de Aaron Donald, estamos hablando de dos realidades distintas, uno va empezando su carrera, el otro está consolidado, ha ganado su primer anillo de Super Bowl, por eso el que diga a futuro, y creo que está muy bien tirar a las estrellas, en este caso para Micah Parsons y para Trevon dix me parece que lo hacen bien, es tener esa mentalidad de buscar ser el mejor, no solamente en tu posición en este caso, con este comentario, sino el mejor tándem de defensivos, porque son muy buenos Aaron Donald y Jalen Ramsey, y creo que tienen ese mismo potencial Micah Parsons y Trevon Dix. Ahora, en el caso de Trevon Dix que mencionas, fueron 90, un poquito más de 900 yardas lo que permitió, y, y también Jalen Ramsey permitió más de 600 yardas. O sea, sí hay una diferencia ahí más o menos de 300 yardas entre uno y otro. Los pero creo con
0: 300 yardas. Sí, 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 sí o sea... pero
1: se va. En algún momento creo que Trevon Diggs eh, va a analizar estos números, no solamente él, sino también su coordinador defensivo, Dan mm -hmm. Wynn, que también vino a hacer un gran trabajo con esta defensiva de los Cowboys y le va a decir, oye, deja de tochar, oye... Tienes que madurar, tienes que eh, no buscar tantas intercepciones, porque hay veces que eso es lo, el, ese es el problema y por eso le convierten tantas yardas en jugadas espectaculares a Trevon Dix, porque les da demasiado colchón. Quiere que el coreback rival sienta como que no los va a alcanzar y hay veces que no los alcanza, porque se queda en el camino precisamente cuando deje de hacer esas situaciones, cuando deje de tentar al diablo con esas clases de, de acciones, creo que Trevon Dix se va a convertir en el mejor, porque las manos las tiene era receptor este señor Trevon Dix, entonces es hermano de Stephon Dix sabe hacer muy bien las cosas, simplemente es madurar, saber lo que está haciendo, poner las prioridades sobre la mesa, y la prioridad es que no te hagan yardas, que no te hagan touchdowns en ese aspecto le hace falta madurar a Trevon Dix, pero tiene todo lo necesario para ser, te digo igual o mejor que Jalen Ramsey
0: ¿Hay talento? Sí, sí hay talento pero mientras Trevor Diggs no me enseñe, no me muestre que mejora en ese aspecto del juego pues no se puede comparar con Jalen Ramsey, no se puede comparar con Stephon Gilmore que son de los mejores corners que tiene la NFL, sí tuvo 11 intercepciones, sí regresó 2 para touchdown, está muy bien, sí se ganó el, el Pro Bowl, se ganó el All Pro para mí no es, no es un All Pro pero son demasiadas yardas las que permite, Demasiadas yardas y demasiadas yardas por eh, Ahora, excepción.
1: ¿qué, ¿Qué otro factor es cuando decimos eh, el juego se gana o se pierde ahí? Las pérdidas de balones, ¿no?
0: La sí, defensiva
1: claro. de los Cowboys el año pasado, en 2020... Tuvo la, una defensiva históricamente mala, posiblemente la, mejor, la peor defensiva sí, en la historia sí. de los Dallas Cowboys, la tercera sí. peor solamente después de los Seahawks y de los Atlanta Falcons. Y la convirtieron de un año a otro, en parte por Mika Parsons y también por eh, Trevon Diggs y obviamente por el gran esquema que utilizó Dan Quinn, la convirtieron de un año a otro en una defensiva históricamente mala, a una gran defensiva que fue la mejor en cuanto a intercambios de balón, la que más robó balones en toda la NFL. Sí, y sí. esas 11 intercepciones de Trevon Diggs, vaya que ayudaron para eso.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. A ver, no estoy diciendo que sean dos malos jugadores. Estoy diciendo que son dos jugadores que tienen mucho talento. En la liga de Aaron Donald y de Jalen Ramsey, no. Hoy no. Pudieran llegar a hacerlo. Quizá mi duda será siempre con Trebondix, que sigue siendo un, un, cor un corner que es freelancer. Es un corner que siempre está ahí tratando de buscar la jugada grande. Y cuando no le sale, le completan muchos balones, le hacen muchas yardas y sobre todo yardas después de la recepción. ¿Talento hay? No los veo jugando. Solo no falta apoyarlo. No lo veo en la misma liga de un Jalen Ramsey, Ramsey así que este, me parece, y yo insisto en que es una puntada, está bien, los jugadores algunos hablan más que otros, y Michael Parsons me parece que ya le gustó el micrófono, está hablando demasiado, y va a ver cómo nos va en la temporada... 2022. A ver, nada les va, mi querido Larry. Le
1: va a ir bien, le va a ir bien a Micah Parsons porque es un talento extraordinario proveniente de Penn State. Esta, esta máquina de crear linebackers a lo largo de la historia de la NFL. Pero bueno, mi querido Iván Pirrón, hay que pasar a otros temas. Ya nos encasillamos mucho aquí con los Dallas Cowboys. Te pregunto, de los corebacks veteranos que han cambiado de equipo para esta próxima campaña 2022, hay varios: está Carson Wentz, está. El caso de Matt Ryan, por supuesto, Russell Wilson. De estos corebacks que han cambiado de equipo, ¿quién crees que pueda llevar a la fiesta grande, a los playoffs, a su nueva organización?
0: Mira, yo creo que eh, Russell Wilson tiene que estar en la conversación sí o sí. ¿no? Eh, estos Denver Broncos, y tú le sabes más al tema que yo, es uno de esos equipos que uno piensa están a un coreback de ser contendientes y bueno, pues tienen no solamente a un coreback sino a un muy buen coreback que es Russell Wilson sin embargo, yo me voy a ir con otro veterano con Matt Ryan que salió de los Atlanta Falcons y se fue a Indianápolis con los Colts eh, y me parece que los Colts necesitan un coreback de este calibre. Matt Ryan es un pasador bastante sobrio, eh, no te comete demasiados errores, tampoco es un tipo que te va a lanzar 500 yardas y 5 pases de touchdown domingo a domingo, pero no es que los Colts necesiten eso, eh, pero para nada, menos cuando tienes a Jonathan Taylor en el backfield, que es... Uno de los mejores eh, corredores que tiene la NFL. Fue impresionante la campaña que tuvo Jonathan Taylor en 2021. Incluso durante varios segmentos, durante varias semanas de la temporada, se pensó que Jonathan Taylor podría ser el MVP. Eh, cosa que sabemos que le pertenece a los corebacks, pero sí estuvo en la conversación. Al menos estuvo eh, como candidato... Eh, en, en, en los shows de la NFL ¿no? en ESPN se habló muchísimo de que Jonathan Taylor merecía ser el MVP tiene una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, joven fuerte, física eh, y además en, en el esquema del coach Frank Wright no es necesario tirar la pelota 40 veces por partido se trata de correr el balón se trata de machacar al contrario y Matt Ryan llega pero a un sistema en el que pueden bonar de manera perfecta ganar unos eh, 10, 11 ojo eh, hasta 12 juegos con estos Colts de Indianapolis llevarlos al playoff no los, no los veo de Super Bowl pero me parece que estos Colts con Matt Ryan si sí están como para al menos jugar la ronda divisional en la conferencia americana. Si tú vas a escoger a uno de los quarterbacks veteranos que llega a equipo nuevo y que tiene el chance de llevarlos a postemporada, mi pick es Matt Ryan con los Colts de Indianapolis, ¿Tú qué piensas? ¿Quién? Ah, ya sé que me vas a salir, lalo. Ya sé con quién vas. A ver, pero dímelo.
1: Mira, eh, quisiera decir que los Broncos con Russell Wilson tienen la mejor posibilidad porque como tú bien lo comentas, este equipo solamente necesita un coreback para dar ese paso que no se ha dado desde 2015 cuando quedaron campeones en el último año con Peyton Manning pero sin duda la competencia en el oeste de la americana va a ser una carnicería con los Chargers, con los Kansas City Chiefs, con los Raiders va a ser una división muy complicada y un encuentro, una mala jugada, un pase interceptado, te puede dejar fuera de postemporada. Así como le pasó al equipo de los Indianapolis Colts, este equipo era de postemporada el año pasado y de forma increíble, indescriptible, perdieron ese último juego contra los Jacksonville Jaguars. ¿Por qué? Porque Carson Wentz no se cansó de entregar el balón, de regalar el ovoide al equipo de los Jacksonville Jaguars. Arson Wentz, que está con otro nuevo equipo, con los Washington Commanders, que de él no vamos a hablar en este tema porque ni siquiera pinta. Pero este equipo de los Indianapolis Colts, como tú bien lo comentas, es un gran talento, sobre todo esa línea ofensiva comandada por Quinton Nelson. Para mí, uno de los grandes, grandes dineros ofensivos que ha dado la NFL en los últimos 10 años. Esa manera de que bloquea a este guardia del equipo de los Indianapolis Colts es verdaderamente espectacular y en mucho se debe el éxito terrestre que tiene eh, los Colts con Jonathan Taylor, que también es un gran, gran corredor. La defensiva tiene nombres espectaculares. Creo que tienen eh, todo para llegar a postemporada. A ver, hace dos años los Colts llegaron a postemporada con un Philip Rivers, pues ya en las últimas, ¿no? Y estuvieron cerca, estuvieron cerca de seguir avanzando en postemporada contra los Buffalo Bills. Entonces, eh, creo que este equipo de Indianapolis Colts con un... Eh, antiguo jugador más valioso de la NFL como lo es Matt Ryan donde como tú bien comentas no le van a exigir lanzar tanto el balón sino va a ser un coreback un que va a tener que gerenciar los partidos va a tener que que simplemente llevarlos a buen puerto no le van a exigir ganar todos los partidos como en algún momento se le exigía en 2016 con los Atlanta Falcons. No, su trabajo principal va a ser darle el balón a, a Jonathan Taylor y convertir, eh, ser eficiente en terceras oportunidades. Eso y cuidar el balón. Y creo que eso lo puede hacer muy bien Matt Ryan, sin hablar también de lo benévola que es. Eh, la división eh, sur de la conferencia americana, donde pues están ahí los Tennessee Titans y, y los Colts, y párale de contar, ¿no? Y alguno de ellos va a ser el campeón divisional, y creo que este año podría ser el equipo de Indianápolis. Voy a coincidir por única vez contigo, mi querido Iván Pirrón.
0: Bien, nada más, fíjate que yo daba por hecho que ibas a decir eh, Russell Wilson, que además me parece la, una respuesta bastante sensata, ¿eh? Russell Wilson con los Denver Broncos, aunque pues yo pondero, al igual que tú, pues la división más fuerte del fútbol, ¿no? Que es el oeste de la conferencia americana con Patrick Mahomes y los Chiefs con los Raiders que están no reforzados, súper reforzados eh, obviamente Denver ahí tiene también este, tarea por hacer, pero los eh, Los Ángeles Chargers es un equipazo, Cabo. es un equipo tototote y me parece que ese equipo puede llegar a la postemporada este este 20 Entonces,
1: ¿Quién se nos olvida? Y todo dependerá cómo se vaya dando el tema de, de, de Sean Watson, pero los Cleveland Browns, ¿eh? No sé si lo vayan a suspender todo un año, ocho juegos, todavía no se sabe. Pero si llega no a sabe. jugar de Sean Watson en esta campaña, sí, aunque sea ocho sí. juegos, cuidado con esos Browns, ¿eh?
0: Sí, híjole, no sé, no sé, eh, Lalo porque mira, los reportes indican que lo van a suspender una, una temporada, al menos eso es lo que la abogada que está trabajando del lado de la NFL, eso es lo que ella quiere, al menos una temporada, incluso se habla de temporada y media, ¿no? Eh, obviamente, pues se va a hacer una decisión que la asociación de jugadores va a reclamar, no se va a quedar de brazos eh, cruzados, pero vamos a ponernos económicos y vamos a pensar que lo van a suspender media temporada. Ocho juegos. No sé si en ocho juegos le alcance a Deshaun Watson como para poner una temporada que lleve a los playoffs, a los Browns. Lo, 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 lo dudo mucho. Lo dudo mucho, sobre todo porque no es que tomes química con tus receptores y con tight ends de manera automática, ¿no? Te va a tomar un tiempo, te va a tomar dos, tres juegos y si en esos dos, tres juegos pierdes un par, pues ya los Browns van a estar prácticamente eliminados en una división en donde también tenemos a los actuales campeones de la conferencia americana, a los Bengals, a los Steelers, que aunque a lo mejor a la ofensiva no van a hacer gran cosa, pero siguen teniendo una, una de las mejores defensas de la NFL, y a los Ravens, que sabemos que, el coach Harbaugh siempre va a tener a su equipo competitivo. Entonces, si solamente va a jugar media temporada de Sean Watson, híjole. Me cuesta mucho Está interesante. pensar. Que, que, que a ser es interesante.
1: Estaba checando el ranking de Pro Football Focus en cuanto al talento de rosters que acaba, acaban de publicar y uh -huh. ponen a los Browns, obviamente ya con el tema de Sean Watson entre sus filas lo ponen como el sexto mejor equipo en cuanto a talento de toda la NFL. Y es que si te pones a ver línea por línea lo que tiene el equipo de los Browns es verdaderamente interesante, son muy buenos. Es por eso que si Deshaun Watson al menos juega a ocho partidos, con lo, que, lo último que vimos de Deshaun Watson hace dos años, siendo el líder oh, en, en yardas, esas jugadas espectaculares, sabemos de lo que es capaz el exjugador de Clemson, eh, podría ser posible, pero todo está eh, en la en la determinación de la NFL en cuanto a la sanción para este coreback.
0: Exactamente, exactamente. Y además, falta poco porque la decisión eh, debe darse antes del inicio de los training camps. Entonces, eh, pues ya veremos, ¿no? Ahí eh, cómo le va a Deshaun Watson. Insisto, eh, los reportes son al menos una temporada. Si ese es el caso, entonces, si no me equivoco, Lalo, los Browns van a tener que iniciar la temporada muy probablemente con Jacoby Brissett, Dios me los sí. di, Dios me los ayude un montón, ¿eh? porque <risa> pues ya sabemos que Jacoby Brissett no es un coreback como para pensar en, en los playoffs y eh, Baker Mayfield pues tiene un pie fuera, lo único que está esperando es que realmente un equipo ya eh, se interese en sus servicios, que puedan cortarlo los, los rounds y que de todas maneras pues van a tener que pagar una parte de su, de su suelo. Se habla incluso ya en estas últimas eh, semanas, días, de que los eh, Seahawks realmente tienen un interés legítimo en eh, Baker Mayfield. Ya veremos también, ya veremos ese, ese será tema para, para otro show, mi querido Lalo.
1: De acuerdo, mi querido Iván Birrón, un gusto.
0: Un gusto, mi querido Lalo. Y pues bueno, mira, así ya de rapidito nos aventamos este nuevo episodio de Aquí Solo Fútbol, el podcast. Realmente, como siempre, un placer platicar contigo, amigo, eh, de esto que nos apasiona un montón. Espero que para la emisión del viernes ya tenga mejor voz, aunque creo que se me escucha más sexy así. Eh. Sí,
1: <risa> te quedó bien, amigo, te quedó bien.
0: <risa> ya. Ya tuneada con el COVID, ya, ya quedó mejor, exactamente, muy bien, muy bien mi querido Lalo, pues te mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron, recuerden suscribirse al canal, suscribirse al show, poner la campanita para que llegue eh, la notificación de que ya tenemos nuevo episodio de Aquí Solo Fútbol, Recuerden que también estamos en las plataformas de podcast como Spotify, como... Anchor como Google Podcast, Amazon también, ya mi querido Lalo. Ya, ya estamos, ya estamos en, en todos lados. Estamos en todos lados, así que, pues no no, no hay manera, ¿no?, de que uno se escape de, de aquí solo fútbol, en cualquiera de las plataformas que a ustedes más les guste, y sobre todo, sobre todo Lalo, invitar a la banda a que no solamente... Eh, nos vean o nos escuchen sino que comenten también, eso es bien importante, gracias a la gente que dejó sus comentarios en el episodio anterior, por el tema este de eh, si con el coach McCarthy y con Dak Prescott los Cowboys podrían pensar en un Super Bowl, hubo por ahí comentarios, muchas gracias a ustedes así que eh, comenten, comenten, comenten comenten, porque eso a Lalo y a mí nos da eh, material, ideas como para pensar en el contenido de los próximos episodios, cierto o no mi querido Lalo.
1: Correctísimo que nos den sus opiniones que digan lo que piensan, sus preguntas también de lo que a ellos les pueda interesar del mundo de la NFL aquí con todo sí. gusto, podemos abarcar esos temas sin
0: ningún problema Exactamente, exactamente y bueno, 40 minutos, mi querido Lalo, llegamos al final de este nuevo episodio de Aquí Solo Fútbol. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el viernes tenemos nuevo show y a ver con qué preguntas me sale don Lalo Hernández. Ahí estaremos pendientes. Por lo pronto, Lalo, un fuerte abrazo. Gracias Igualmente por su paciencia, amigo. porque pues el, el, el COVID estuvo perro, pero ya estamos aquí de regreso con todos. El pie del cañón al pie del cañón como debe de ser. Fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo Aquí Solo Fútbol.